0: vous en voulez à l'entier me... à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous, bienvenue dans le premier podcast Axepen de cette année 2020. Euh, alors, euh, bah, on va commencer par euh, en profiter pour vous souhaiter une belle année, plein de bonheur pour euh, pour 2020. Bon. Il faut dire qu'on est fin janvier, je pense qu'on doit être les derniers à le sauter. C'est limite, mais attention. Hein. Limite, Quelques jours de plus, c'est illégal. Hein. Ouais, c'est ça, mais bon, moi, on m'a dit, t'as jusque fin ouais, janvier. C'est comme la galette, dit... tu
1: sais, t'en manges jusqu'à fin janvier, mais c'est illégal aussi. <rire> on en mange trop, quoi.
0: <rire> c'est ça. Et euh, donc aujourd'hui, pour euh, donc pour comment bien commencer cette nouvelle année, on va commencer par euh, parler des techno back euh, pour réaliser des applis web métier. Donc vous savez en fait, il existe bah, plein de langages euh, pour faire pour faire des applis web. Et l'idée en fait de ce podcast euh, aujourd'hui, c'est de faire un petit peu un tour d'horizon des langages back qui existent. Donc on va parler un peu de tout ce qui est Java, du du JS, du PHP, C Sharp, etc. Et, euh, et ben bah, de vous aider, de vous guider un petit peu à, à faire un, votre choix de techno en fonction en fait de, de ce que vous voulez faire et donc on va balayer un peu toutes ces techno voir un petit peu les, les principales différences et et si elles se elles se détachent sur, sur certains points donc euh, avec moi aujourd'hui j'ai euh, ma team un peu d'habitué j'ai Arthur salut et j'ai Philippe. Salut. Philippe qui est malade aujourd'hui. Euh, J'espère qu'il ne va pas trop tousser.
2: Aujourd'hui, je pense que tu peux enlever le aujourd'hui.
0: <rire> qui est malade.
2: Moi. <rire> je vais survivre.
0: <rire> C'est ça. Alors, pour commencer, déjà, donc aujourd'hui, on parlera. Donc, j'insiste bien là-dessus. On va parler vraiment d'appli web métier. On ne va pas parler de site web, vitrine, etc. et commerce. Ça ne va pas trop nous intéresser. C'est vraiment de l'appli web métier. Donc, déjà, euh, appli web métier, bah, de, de quoi parle-t-on en fait Qu'est-ce qui se cache derrière, derrière ça Philippe
1: Allez, c'est moi qui fais la définition. Petite définition. Ah, la petite pour définition. Bon, une appli web métier, c'est ni plus ni moins que ce que vous pourrez trouver dans n'importe quelle application dans une entreprise, une gestion de clients, un ERP, une gestion de facturation, une gestion d'encaissement, et qui a la particularité d'être accessible depuis votre navigateur web. Donc aujourd'hui, c'est la majorité des applications métiers qu'on développe. Elles sont toutes accessibles par des technologies web pour des raisons de déploiement, de facilité de maintenance, ce genre de choses. Et du coup, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui une application web métier. Donc c'est généralement à 99% à destination du professionnel pour des opérateurs de bureau ou n'importe qui, la compta, n'importe quel service interne.
0: Et comment est-ce qu'on peut faire une appli web aujourd'hui Tu me fais un petit point historique peut-être
2: Nous vivons tous un moment historique. C'est
1: dur, hein. comment on peut ah, faire il des dur. Comment on peut faire des applis web aujourd'hui? Alors, il y a plein de solutions pour faire des applis web. Il n'y en a jamais eu autant de solutions. Mais, grosso modo, le marché, quand même, ce qu'on disait un petit peu. La semaine dernière, c'est qu'il commence un peu à se contracter autour de trois, quatre, cinq grandes techno. Du coup, il y a moins de foisonnement qu'il y avait de par le passé, heureusement, parce que c'était quand même vraiment complexe. Et grosso modo, les technos, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, hein, ça va être tout ce qui tourne autour du monde de Microsoft, avec tout ce qu'on va trouver autour du .NET, de C Sharp, tout ce qui tourne autour du monde de Java, avec tout ce qui est Spring Bougie de ce genre de choses, tout ce qui va tourner autour du JavaScript, qui était très à la mode ces, ces derniers temps, et qui peut-être commence à être un peu moins à la mode, même si Arthur sera pas d'accord avec moi là-dessus, tout ce qui tourne autour de Node.js, et enfin, il y avait historiquement euh, même si j'ai l'impression que c'est un langage qui est un peu en perte de vitesse le PHP et tout ce qui tourne autour des frameworks Symfony on ne citera pas des langages qui ont eu des vents en poupe type euh, Ruby ou des bigons qui ont très le vent en poupe comme Python qui à notre sens ne euh, sont pas euh, spécialement faits pour faire euh, des applications web métiers qui peuvent être très intéressantes dans des applications de traitement de données ou ce genre de choses mais qui n'ont pas la particularité d'avoir la robustesse et la maintenance et tout ce que vous pouvez aller avec euh, les technologies dont on a cité tout à l'heure
0: en, en préparant ce podcast, je me suis posé une question peut-être un peu toute con. En fait, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout simplement une solution unique, en fait Un, un langage unique pour euh, pour faire ses applis Pourquoi est-ce qu'il y a il y a il y, y a plein de langages utilisables
1: bah c'est très simple vous mettez deux développeurs à côté et vous lui demandez comment nommer une variable et vous avez euh, quatre réponses différentes et du coup dans la technologie <rire> c'est exactement pareil c'est-à-dire que en fait il y a il y a des grands courants de pensée dont les langages euh, là-dessus il y a des modes et chaque fois qu'il y a une nouvelle mode on crée un nouveau langage pour répondre à cette mode des fois ça a du sens des fois ça a pas de sens des fois ça correspond à des nouvelles contraintes technologiques des fois à des nouvelles fonctionnalités mais globalement c'est juste parce que les gens sont pas d'accord entre eux quoi
0: euh, du coup ouais, c'est ce que tu disais c'est que final euh, ces dix dernières années ils ont essayé de développer plein plein de, de choses et qu'au final maintenant t'as plutôt bon, ouais, quelques grands courants qui vont ouais l'informatique ça fonctionne
1: toujours comme ça vous avez une nouvelle idée qui arrive vous avez pléthore de framework de techno et puis au bout de quelques années il y a une rationalisation qui se fait il vous en reste deux trois majeurs et du coup c'est sur celle là que que ce que ça va perdurer quoi c'est toujours dur pour les clients qui ont choisi les mauvais choix de techno euh, au démarrage d'une nouvelle euh, technologie et c'est souvent très très compliqué de démarrer euh, des nouveaux projets par exemple il y a quelques années trois quatre ans en arrière c'était compliqué de démarrer des nouveaux projets parce que vous étiez au démarrage de tout ce qui était framework javascript il y en avait pléthore il y en avait ils sortaient tous les matins et les trois quarts n'ont pas survécu. Donc à ces moments-là, ces moments charnières, c'est compliqué. En 2020, on ne peut pas dire qu'on soit dans ce cas-là parce qu'il y a beaucoup moins de techno qui existent et c'est beaucoup plus carré.
0: Du coup, c'est beaucoup plus difficile de se planter dans un choix de techno aujourd'hui Oui, après, c'est ce plutôt des dire guerres
1: de chapelle. C'est-à-dire, ouais. euh, moi, je suis plus au niveau de Microsoft. Euh, moi, JavaScript, c'est merveilleux. Moi, Java, c'est la vie. Euh, voilà. Mais du coup, ça sera moins. Euh, pour les clients, c'est moins grave parce que ces technos, on sait que dans
0: 10 ans, le seront encore là. Mais par contre, ouais, ça reste quand même important de, de se dire... Enfin, euh, un choix technologique, c'est quand même quelque chose qui se, qui se mature. On se réveille pas juste un matin en se disant euh, tiens, je vais partir sur cette techno. Est-ce qu'il euh, faut étudier au préalable, euh, se dire bah en fonction, je sais pas, mon écosystème, de, de ce que je veux faire dans l'appli euh, Je pense qu'au euh...
2: final, ils sont tous plus ou moins... In fine, ils donnent tous plus ou moins la même possibilité. Ça va vraiment être euh, soit euh, à l'appréciation du client, qui lui a par exemple, toute sa stack en Java, qui a déjà 3-4 applis en Java, qui va partir en Java, soit si jamais c'est une première application euh, bah, au développeur ou même au chef de projet à l'entreprise qui va développer je pense qu'au final quasiment tous les frameworks ont les mêmes euh, ont les mêmes possibilités euh, pour une application web ouais, moi je pense que
1: ce qui fait ce qui fait la différence c'est euh, on le voit bien chez nos clients c'est à dire que du moment où euh, c'est plutôt un problème industriel que technologique c'est à dire que euh, quelle que soit la technologie que vous utilisez euh, ça va être la capacité à trouver des développeurs à maintenir des compétences en interne c'est un peu ce que tu disais Arthur et du coup je pense que c'est un problème d'industrialisation c'est-à-dire que si vous faites il n'y a pas pire qu'un SI si je puis dire où vous avez une hétérogénéité de technologie telle que grosso modo euh, c'est un maintenable parce que tout est fait différemment mmh. il vaut mieux des fois une vieille techno mais qui soit la même dans tout le SI ou quelqu'un on peut formaliser des développeurs qu'un SI où on a des clients hein, qui sont fans de nouvelles techno et chaque nouveau projet il me démarre une nouvelle techno c'est cool sur le moment parce que le nouveau projet est sympa mais en fait sur le long terme plus de ouais. que... on le rappellera jamais assez mais une application ça coûte bien plus cher en maintenance qu'en développement initial donc euh, la prendre la maintenance comme étant l'un des critères le plus important quand on fait choisir une techno c'est pas déconnant même si des fois euh, en tant que casquette technique, c'est frustrant parce que du coup, vous partez sur des technos qui ne sont pas forcément hyper sexy. Mais euh, en termes de stratégie d'entreprise, c'est complètement cohérent.
0: Et si, si, on, du coup, si, on, si on parle un peu plus des, des technos que vous, vous utilisez euh, en ce moment, parce que bon, on va faire un petit, un petit comparatif, je vais vous faire un peu vous battre euh, sur quelques Allez. sujets, euh, les perfs, etc. <rire> euh, vous, qu'est-ce que vous avez eu l'habitude d'utiliser les dernières applis que, que, que vous faites, en quoi
2: Moi, personnellement, j'ai fait Java Spring Boot. Et Node.js, c'est les, enfin les deux solutions euh, back-end que j'ai utilisées. Euh, après, euh, je ne suis pas vraiment familier avec PHP et c -Sharp, donc je n'ai vraiment aucun avis là-dessus. Mais ouais, c'est à peu près les deux seuls techno où je peux plus ou moins avoir un avis euh, constructif. Mmh.
1: Après, euh, sur les projets sur lesquels on a pu travailler récemment, on a beaucoup de projets de .NET qui revient très ouais, souvent sur ouais. le c -Sharp. Mmh. Euh, avec une intégration très très forte dans le cloud de, par Microsoft qui est pour le coup vraiment bien faite alors je suis pas, euh, ceux qui me connaissent savent que je suis pas un fan de Microsoft maintenant. <rire> mais ces dernières années ils ont grandement progressé et ils proposent une solution de développement maintenant qui est standardisée qui est plus ou moins open source, qui fonctionne bien avec des fonctionnalités out of box qui sont vachement bien pensées euh, et ils reviennent, euh, ils reviennent concurrents d un, d un, de Java qui lui s'était un peu endormi ces dernières années euh, mais qui, qui reste, euh, qui reste très, très positif après notre JS bon moi je suis pas un fan euh, parce que justement ça correspond pas aux critères qu'on a pu citer de maintenance dans le SI euh, tout ça ouais. même si ça va mieux oui. même si oui voilà c'est pas encore à mon avis industriellement euh, parfaitement cohérent à part pour certaines applis
2: c'est euh. très bien pour les petites applications qui demandent juste des manipulations de bases de données mmh. c'est très très rapide à mettre en place Pareil pour un déploiement automatisé, c'est assez simple, vu qu'on n'a pas vraiment de, de grosses stack techniques à avoir sur le serveur. En fait, vous, vous, vous avez juste à installer Node, à mettre votre fichier euh, JS et vous pouvez lancer. Vous n'avez pas à télécharger les packages, etc. Mm. Et, euh, donc, pour moi, l'avantage, c'est de pouvoir lancer une appli très rapidement. Enfin, je veux, je veux faire un test vite fait, j'ai juste à lancer Node.js sur, sur mon PC et je peux faire un, un serveur web quoi, en fin ouais, Ce qui n'est pas le cas, nos, ouais, est est pas cas pas de le cas, Java ouais. où il faut installer la bonne version, il faut avoir ouais, tous là, les paquets vrai. à jour. Donc après voilà, de toute façon, pour moi tous les choix sont cohérents à peu près.
1: Bah, ça non justement, de tous vrai. les choix sont, peuvent être bons mais ils ne sont pas forcément cohérents avec euh, oui. le tu oui, as et voilà, c'est ouais. Et, et donc, le dernier de la bande c'est PHP, euh, on a du mal, franchement on a du mal ouais. à trouver des points positifs euh, ouais. aujourd'hui. C'est
2: un très vieux framework qu'il n'a pas su s'adapter pour moi. Euh... Je ne sais pas historiquement s'il est arrivé en même temps que Java, avant Java, après Java. Ah,
1: C'était fait pour faire des sites web et puis ça a été évolué vers un framework backend. end ouais. Bon, après, il euh, y a des gens qui vous diront que c'est super. Nous, c'est pas notre, notre mmh. cœur de cible euh,
2: là-dessus. Après, je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas de gros organismes qui prend en charge PHP. Bah, tu as
1: des frameworks type Symfony, oui, mais voilà. c'est pas vraiment le langage en lui-même, c'est euh, mmh. dessus
2: Alors que, par exemple, si on prend Java, on a Oracle est derrière. Mmh. Si on prend C Sharp, on a Microsoft qui est derrière. Si ouais. on prend Node.js, on a Google qui s'occupe du, du V8, du, mmh. du cœur mmh. de Node.js. De Donc derrière, on a des grosses forces de frappe. Tandis que PHP, c'est quoi? C'est open source? Je sais même pas. Je ne sais même pas qui c'est qu ouais. derrière, c'est un consortium probablement. Voilà, donc euh, je pense que derrière, on a des grosses entreprises qui sont là mmh. pour faire tourner le, le, la, la technologie, alors que PHP, euh, c'est un peu pour moi des, juste des anciens fans qui, qui s'accrochent ouais. un peu. Bah, c'est une techno qui est facile d'accès. Alors,
1: oui. euh, comme toutes les techno faciles d'accès, elles sont un peu sexy pour le gars qui débute. On enseigne beaucoup de PHP dans les écoles. On enseigne que ça, moi
2: j'ai fait euh, euh. Java PHP, donc euh, ouais.
1: Après, voilà, ça a tous les défauts du PHP euh, bon. On pourra citer dans une chronique euh, ah, bas le PHP. Ouais, <rire> ça, on, pourra, ah, pense, ça. On, on pourra faire, je pense, trois exemples. Trois émissions différentes. Trois émissions sur pourquoi le PHP n'est pas à utiliser en entreprise. <rire> en 2020. <rire> bah, après, on peut faire des très bonnes applications en PHP. Hein. Ce n'est pas, pas le sujet. Parce que ça ne nous paraît pas le meilleur choix de techno actuel.
0: Alors, en parlant du meilleur choix de techno euh, actuel, euh, si on confronte un petit peu sur, euh, sur différents, différents axes, euh, différentes technos, donc là, on va c'est énormément sur euh, du Java, du JS. Peut-être un peu sa euh, vie sur c -Sharp. Déjà, question, euh, question performance, euh, ça donne quoi J'ai l'impression que les, les deux sont plutôt euh, Java, JavaScript Alors, des performances plutôt très correctes aujourd'hui.
1: JS est de loin normalement le plus performant oui. parce que c'est le plus ouais. léger. C'est le plus optimisé, le plus léger,
2: ouais pas forcément pour des traitements euh, très lourds, mais il est très performant pour des petits traitements et surtout pour des euh, des, des IO, ce qu'on appelle, donc Input Output, donc c'est juste euh, re récupérer renvoyer des données très rapidement. Ouais, ça, c'est très, très, très performant. Très ça, efficace. Et puis ça démarre très, très vite. ça, voilà, ça démarre en seconde, une quoi. seconde, on peut en instancier 50 si on veut. Si ouais. on a un problème, on prend en instancier une deuxième, une troisième, ouais. tandis qu'une une JVM Java, c'est 2-3 ouais. minutes, c'est lourd, etc. Voilà, même... Non, maintenant, ça va beaucoup plus que ça, va mieux, ça ouais. mais,
1: euh, mais bon, on est sur des start-up times de 10-15 secondes, quoi, ouais. donc euh, c'est pas... moins simple. Euh, en termes de performance oui Java sera toujours plus lent mm. que Node.js mais pour la montée en charge par exemple c'est pas forcément vrai parce oui. qu'en Java vous avez plus de possibilités vous cadrez mieux vous avez plus d'outils d'analyse mm. donc vous pouvez faire des choses très c'est plus complet mm. donc, donc, euh, quoi, ça dépend voilà, du contexte dans lequel ouais, ça,
2: on... si on a juste des petites applis qui veulent faire beaucoup d'Io sur des bases de données euh, Node.js sera idéal mais si vous voulez faire du gros traitement euh, si vous voulez faire des, des, sur des millions de lignes etc je pense que Java peut être plus si
0: on parle contexte un peu sur les applis à euh, grosse enfin euh, à gros enjeux et grosses applications avec beaucoup de fonctionnalités. On partira plus du coup sur... Ouais, sur
2: du Java. Aujourd'hui, la reco
1: la reco open en tout cas, c'est Java ou .NET. Après, ouais.
0: voilà. pour
1: des questions euh... de, de, un peu de chapelle, parce que le .NET maintenant fait exactement ce que fait Java, ils ont les mêmes, quasiment à chaque couche d'infraction à l'équivalence côté .NET, et .NET c'est Java. Euh, donc il n'y a pas de... Après, c'est est-ce que vous voulez un support Microsoft Est-ce que vous voulez rentrer dans l'univers Microsoft euh, Mais aujourd'hui, il n'y a pas de... En termes de perf, de toute façon, c'est assez similaire. En termes de déploiement, c'est assez similaire. Enfin, c'est les, les mêmes types de techno, de toute
2: manière. Et la différence aussi, je pense, c'est que Node.js est un langage très, très permissif. Ça vient du JavaScript, donc on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On peut coder tout son code sur un seul fichier. On peut mettre à peu près ce qu'on veut. Donc, ça peut être un avantage si on veut lancer une appli très vite, on a juste à faire deux fichiers et c'est parti. Mais ça peut être un grand inconvénient si on veut faire des gros projets. On n'est pas obligé de structurer, contrairement à Java ou .NET où on va être obligé de structurer un minimum. Et donc ça peut créer vite euh, un Micmac euh, et ça peut vite être l'enfer à à maintenir si on n'est pas rigoureux et si on n'utilise ouais, pas les bons et, outils. Est-ce que
1: ça implique directement, c'est-à-dire que si, par exemple, nous, ça nous arrive très souvent de reprendre des applications en maintenance développées par d'autres gens, si vous êtes sur du Java ou du Spring Boot ou si vous êtes sur un .NET, .NET Core ou équivalent, on sait que, globalement comment ça va être développé parce qu'il y a Microsoft ou mon Java Le formalise, standard, il y a des ouais. standards. Donc même si ça peut être mal développé, hein, ça va pas empêcher que ça soit mal développé. Je dis au moins c'est développé de manière assez euh, pareille. Un formalisme ouais, du partir, coup, c'est ouais. beaucoup plus facile à auditer, à maintenir, à développer. Okay.
0: Alors que javascript c'est plutôt euh...
2: On fait absolument tout ce qu'on veut, ouais, c'est ça. On peut, un, on peut avoir une seule fonction techniquement, on peut faire des, des classes. Enfin, on peut... Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut le formater... Comme un langage objet, il y a beaucoup d'outils avec euh, notamment TypeScript qui permettent de d'avoir une sorte de langage objet. Donc ça peut être euh, si jamais on, a, on aime beaucoup le Node.js mais qu'on préfère un langage objet, on peut partir sur le Node.js et un langage objet, mais on peut tout à fait partir sur euh, un fichier avec euh, 100 000 lignes dedans. Il n'y a rien qui nous en empêche.
1: Et puis pour avoir vu pas mal de projets euh, Node.js, il y a tout. Euh, oui, il y a chaque, en entour, chaque mec a fait des choses différentes. C'est ça.
2: Il n'y a pas ah. vraiment de consensus euh, à part maintenant avec TypeScript du JS pur. Il n'y a pas vraiment de de, de spécifications.
0: Euh... PHP, c'est pareil aussi. PHP, un peu le alors ça dépend. Comprendre. Il y en a qui font
2: du PHP natif,
1: mais la majorité font du PHP type PHP Symfony. Symfony
0: ouais.
1: ou La ouais. C'est pareil, c'est ouais, ça. Bah, Symfony Laravel c'est un peu la même chose. Ouais. C'est un peu, euh, c'est norme, c'est à peu près standardisé. Voilà. Heureusement.
0: Ouais. Parce que PHP <rire>
1: est un peu comme JavaScript. Ouais. Tu peux faire n'importe quoi. quoi. De faire de tu peux faire de
2: l'objet, tu peux obliger de faire l'objet, tu peux faire,
0: ouais. du coup, question de maintenabilité, du euh, Java.net serait plus simple typiquement
2: quelque chose qui est
1: hyper intéressant dans une, dans une entreprise c'est de se dire est-ce que mon applicatif pourra exister dans 20 ans et potentiellement dans 20 ans est-ce que je serai capable de la mettre à jour dans l'univers du Java vous avez des, des montées de versions successives qui peuvent être douloureuses hein, parce qu'il faut quand même les faire mais vous êtes sûr que vous serez rétropatible de version en version et vous arriverez à mener votre application et à la sur le dernier framework quand vous êtes dans le monde du.NET, vous avez à peu près la même chose. Quand vous êtes dans le monde de PHP, euh, ben, comme c'est pas machin, on voit pas tout ce qui marche pas, les frameworks machin, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Et Node.js, alors je pas fait beaucoup de montée de version sur Node.js, tu m'en parleras sûrement mieux que moi, mais c'est souvent compliqué. Quoi.
2: Bah, JS en soi n'a pas vraiment de version parce qu'en fait c'est euh, ECMAScript, donc oui. c'est juste des spécifications. Donc au final, il euh, n'y a rien qui est enlevé, il y a juste des choses qui sont rajoutées. Mais si on utilise des. Express. Express si on utilise des packages euh, grâce à, à NPM, euh, oui, ça peut être douloureux de monter de version après euh, en général on n'est pas forcément obligé de monter de version ça dépend de ce qu'on cherche mmh. mais, euh, mais oui c'est façon partir du moment où pour moi il y a des packages c'est mmh. douloureux quoi, de monter de version
0: Et qui dit maintenant maintenance il dit, faut avoir des gens pour le maintenir mmh. en termes de, de dev de, de ce qu'on peut voir euh, bah déjà à l'école c'est beaucoup Java PHP le JS il ne voit pas je, alors en termes d'école oui mais
2: euh... il me semble qu'en termes de, de, de framework en lui-même je crois que c'est enfin quand on compte bac et front c'est le javascript qui est loin et de devant qui, est... ah bah sur... qui est devant ah bah et de fonte, loin et ah ouais, de oui ouais. mais ah en bah bac ouais. les... du coup j'ai pas les statistiques parce que je pense que c'est dur d'avoir des stats vraiment divisés mais je sais que par exemple sur github ou sur stack overflow ouais, le oui. javascript est très très loin de gens je pense qu'on pourrait
1: faire un point sur les stats parce que mm -hmm. beaucoup de gens vous racontent n'importe quoi sur les statistiques du de... langage le plus utilisé grosso modo la majorité on n'a pas les, inf... Personne a les informations de ce qui est utilisé en entreprise par définition les entreprises ne donnent pas l'information de ce qu'elles utilisent donc pour utiliser ces statistiques dont tout le monde parle en fait c'est des dérivés c'est-à-dire on va rechercher euh, combien il y a de recherches sur Google sur JavaScript combien il y a de recherches sur Google sur PHP
2: combien y a de lignes de code JavaScript sur GitHub qui voilà. sont enregistrées, combien il y a de questions JavaScript sur ça. Stack Overflow etc.
1: et du coup ça vous donne euh, une espèce de mesure de l'activité d'une communauté mais on sait très bien que par exemple dans le monde de l'entreprise, beaucoup moins de gens posent des questions sur Internet mmh. parce qu'ils ont la réponse en interne, parce qu'il y a des frameworks normalisés. Donc, du ils ne sont coup, pas sur GitHub, sur, sur des réponses publiques non plus. Sur GitHub, sur des du coup, je suis très très partagé quand on entend statistiques. Ça donne des indicateurs de... Est-ce que c'est... Populaire Populaire, est -ce communautaire, voilà. Mais ça ne vous dira pas du tout euh, la vérité.
0: Si on de... un, écoute ces indices-là, du coup, niveau communauté euh, JS... Euh... Oui, JS
2: est bien devant. Ouais, et puis sur GitHub, explosé,
1: sur GitHub, euh... n'importe quel clampin le week-end qui crée un projet, mmh. il va le créer en Node.js ah parce qu'il oui. sait pas, pas faire autre chose, c'est faci. facile. Et du coup, il va donner l'impression que c'est une techno qui est très très utilisée. Or aujourd'hui, si on fait le panel de nos clients, on n'a pas 50 000 clients qui l'utilisent. En bac, oui, c'est sûr. En bac euh, clairement pas. Ah. Donc du coup, je... voilà, c'est juste un point de modération sur ces statistiques. Je sais que c'est cool. Je... Souvent, on a des gens en entretien qui viennent nous dire, euh, le Python, c'est le langage numéro un du développement web. Ce enfin, c'est pas la réalité, quoi. Faites attention, prenez ça avec discernement. Au mieux. Vous avez euh, vaguement un usage, ouais. euh, une tendance mmh. sur ouais. le truc, mais c'est pas pour rien que le langage C reste le langage le plus développé, et pourtant sur Internet, vous n'en entendez pas parler. Mmh. Parce que c'est pas un truc cool, c'est pas un truc de petit gigouillard du week-end. <rire> Donc attention à ces statistiques.
2: Attention Attention, Attention
1: <rire> non, non, mais c'est vrai, parce que je trouve que c'est un peu pénalisant de devoir... De oui,
2: bien sûr.
0: Mais du coup, si on revient un peu sur donc les développeurs, donc il y a tous ceux qui, effectivement, qui bidouillent leurs projets le week-end, etc. Et, et voilà, mais après, dans, dans ce qu'ils peuvent vraiment maîtriser, euh, en tout cas en, en entreprise, sur sur les langages, est-ce que, euh, bah déjà, JS, moi, pour moi, j'ai l'impression que tout le monde le voit pas forcément, ou en tout cas, c'est si tu vas bidouiller un peu dans ton coin, mais en tout cas... Euh, euh, souvent, ils connaissent pas trop, trop en fait. Euh...
2: Bah, ouais. Disons qu'en sortant d'école, non. Moi, j'ai jamais ouais. fait de JS à l'école. J'ai fait un peu d'Ajax, vite fait, euh, à côté, pour avoir un peu de, de gestion de réseau. Mais sinon, euh, oui, en fait, pour moi, le JS, quand tu fais du front et du back, tu l'apprends sur le tas pendant que tu fais ton front. Mm -hmm. ben, moi, le JS, j'en je ai jamais fait. Et au final, je l'ai appris en faisant du Angular, je l'ai appris en faisant du React, etc. Et ensuite, je me suis mis à Node. Voilà. Et pour moi, c'est pas un langage que t'apprends à l'école. Parce que tu peux pas, un avant d'application enfin, je sais plus, je sais pas ce qu'on apprend à l'école, mais
1: bah, voilà. à l'école ils, ils essaient toujours de nous apprendre un formalisme, à bien coder, et du coup à la base, et du coup le JS ne fait pas partie des programmes d'information. Voilà, ouais, c'est ça, parce
2: que c'est compliqué. De... Et c'est un
1: tort. C'est difficile parce qu'ils ont un temps limité, ils doivent apprendre quand même beaucoup de techno.
2: Puis je pense que c'est bien d'apprendre. Après, on va pas revoir les programmes, mais je pense c'est bien d'apprendre un langage objet parce que c'est un mm -hmm. concept qui est très important et pas évident à, à avoir dès le début. Mais euh, non, je pense que. C'est pas un problème que ce soit pas appris à l'école et que... Ça dans tous les cas, on va finir qui... par y aller si on part s'y mettre, si on fait du... Tu
1: vois, si on prend purement pratique ou euh, pratique, prendre n'importe qui et de le former sur une techno angulaire, c'est beaucoup plus simple que prendre n'importe qui et le former sur du Java, du -fin, du java ah, ou ah, du ah, don .NET. Ah, Donc, quelque part, l'école est dans son droit de dire, on va former la techno qui paraît la plus complexe. La plus bien, ouais.
0: Parce que, j'allais dire, question prise en main, du coup, euh, le Java, c'est beaucoup plus difficile d'accès euh, que que, un, comment qu'un JavaScript, parce que Java C Sharp, ça se ressemble enfin, un peu, enfin.
2: C'est moins permissif, je pense. Ouais, c'est ouais. des langages. Java. Okay.
0: Java et C Sharp, on a oh. un ah petit peu. Ah oui, Java C Sharp, ça, oui, ça oui, c'est ça. Rassemble.
1: Ouais. Après, c'est des technos, que ce soit Java ou .NET ou C Sharp, ce que tu veux. Euh, vous pouvez pas avoir une équipe de une ou deux personnes, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à maîtriser pour faire ces applications-là mmh. que c'est bien pour de l'entreprise, mais il faut des équipes de 4-5 personnes pluridisciplinaires qui maîtrisent plusieurs types de trucs. Donc euh, là où, c'est sûr, en dotnet, en Node.js pardon ou en PHP, un seul mec dans son coin peut maîtriser l'ensemble du spectre. Mmh. Ce qui n'est pas le cas dans le monde du Java. Donc euh, si vous avez un projet dans lequel vous, savez, vous êtes sûr que vous allez avoir qu'un seul développeur et vous n'allez pas pouvoir faire appel euh, à une communauté en interne ou en externe, c'est vrai qu'un petit, un petit dfphp, un petit Node, ça, ça peut ouais, être c pertinent. Ça, c est, c est ça. Enfin, le java et le dotnet, c'est des langages industriels et qui, industriel, dit gros volume.
0: Mais du coup, ouais, pas très euh, compliqué euh, d'apprentissage sur... Euh, sur Disons sur que sur Node JavaScript. est... Euh, très quand t'as déjà les bases, en fait, sur, euh, sur d'autres choses. En fait,
2: c'est un langage qui se rapproche, qui se rapproche beaucoup de l'algorithmique qu'on fait en cours, où c'est genre, on fait, des, on fait juste des, des ifs, on fait des boucles, etc. Donc c'est... Pour moi, simple de prendre en main, de, prendre en main. Surtout que c'est très permissif on peut plus ou moins faire tout ce qu'on veut. Enfin, on n'est pas obligé de mettre des points virgules, on n'est pas obligé de mettre des accolades. Enfin, vraiment, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc, c'est assez simple à prendre en main.
1: C'est dégueulasse ça. <rire> non,
2: non. J'ai dit, on peut le faire. Après, si tu es, si tu es un mauvais développeur, tu ne le fais pas. Mais on peut le faire. Et donc, je pense que le, la prise en main est assez simple. Par contre, la, euh, le, le, la, pour le maîtriser, c'est tout de suite un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de concepts qui ne sont que dans le JavaScript et qui sont pas autre part. Et euh, du coup, je pense que pour, pour optimiser notre JS, on a des systèmes de le le, le moteur JS, notre JS V8 donc de Chrome est assez complexe à maîtriser et à gérer tous les tous les threads, etc. On peut gérer tous les threads un par un, on peut avoir des des workers à côté. Donc je pense que pour prendre en main c'est simple, mais pour le vraiment le maîtriser, on on a plus de plus de mal, je pense.
0: Ça marche. Euh, bah, je pense qu'on a un on a peu près fait le tour. Après, si, si on peut un petit peu euh, résumer tout ça en, en conseillant un petit peu les gens qui nous écoutent. Si, euh, si aujourd'hui, ils ont un projet d'appli web métier, qu'est-ce qui... Euh, au final, quelles sont les, les questions à se poser C'est euh, du coup, euh, la, combien de temps va être utilisée l'appli
1: ouais, Combien de temps va être l'appli Quel est le panel de l'équipe que vous avez en interne Si vous avez une équipe en interne euh, Quelle est la facilité de trouver des développeurs sur le marché, et sur la techno ça, c'est clé, clé, clé. Oui, la, la projection sur la durée de l'application, ça, c'est capital. Euh, ce que vous avez déjà dans votre récit, c'est capital, parce que si vous avez déjà plein de techno, euh, n'en rajoutez pas une de plus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, après euh, C'est déjà ça, hein. Enfin, si vous posez mmh. ces bonnes questions-là. Euh, c'est ça.
2: L'avantage d'une OJS aussi, c'est qu'on peut avoir un arrête, seul développeur qui arrête. fait arrête. le front et le back. Ah, je suis là pour ça, c'est pour, pour ça que ma camille va invité, sinon je ne serais pas là. C'est que du coup, on a une seule technologie pour le front et le bac ce qui peut être bien si on a un seul développeur qui fait les deux si on a mmh. des petits projets euh, ah, comparé complète. à un Java on est obligé d'avoir euh, un développeur back-end un développeur front-end donc euh, oui de toute façon je pense que Node.js est très adapté pour les petits projets mmh. après euh, c'est sûr que dans l'entreprise c'est pas forcément tout ce qu'on a mais on a souvent on a pas mal d'entreprises qui ont qui ont des besoins euh, variés où on peut juste créer un petit projet, créer un POC juste pour avoir euh, de l'aide dans le dans le dans le de l'entreprise donc euh... voilà pour un projet jetable notre JS c'est exactement
0: <rire> ce que j'allais dire. pour les projets à durée très limitée non à spectre yes. très limité <rire> Et puis sinon pour le reste du coup euh, on on conseillera pas forcément PHP mais euh, du coup pour les grosses applis euh, euh, durant ouais, dans ouais. le temps plutôt du Java Java, Java ou, ou, dotnet. Ou, ou, ou Dotnet quoi bon. et ben bah partez sur ce que vous voulez mais en tout cas euh, pour ça vous posez les bonnes questions euh, et surtout avoir euh, ouais, l'équipe qui va derrière quoi je pense c'est super important et pas de PHP et <rire> pas de PHP <rire> <rire> euh, bon bah merci les gars pour euh, du coup pour euh, nous avoir donné votre avis sur le sujet on va passer euh, au coup de cœur coup de gueule coup de cœur coup de gueule Philippe, t'avais un, un coup de gueule. Euh... Moi, j'ai
1: un mi-coup de cœur, un mi-coup de gueule. Un mi-coup ah, de cœur Ah, c'est un coup de bof. Et en plus, c'est en lien avec la conversation qu'on a eue avant.
0: fantastique. Euh...
1: Pour un de nos clients, j'ai dû monter de version de Java et monter de version de gestionnaire de dépôt qui s'appelle Gradle. Ça a été pénible. J'ai passé une journée, mais je suis quand même arrivé. Donc deux choses à retenir, c'est que d'une, ouais, c'est pénible de devoir passer une journée pour faire une montée une version d'un applicatif, et en même temps, bah, on n'a pas eu de problème, on n'a pas perdu des fonctionnalités, on a réussi à mettre à jour. Donc
0: au final, ça marche
1: bien. Donc au final, ça marche bien. Et effectivement, si vous le faites sur un tout petit projet, ben bah, une journée c'est énorme ouais. en termes de charge. Sur un gros projet, passer une journée à faire ça, mmh. c'est rien.
0: C'est juste chiant.
1: C'est juste chiant. Ouais, <rire> c'est particulièrement chiant, surtout quand c'est toujours sur le mec qui est le plus expérimenté, parce que <rire> Il faut quand même avoir un ouais. peu de, de flair quoi, pour faire ça. ce genre de choses.
2: En chose. plus, des... je trouve qu'il est assez spécial Gradol comme gestionnaire de de paquets aux autres et euh, par exemple il est utilisé par défaut pour les projets Android natifs et euh, des fois, j'ouvre un projet Android, j'ai juste envie de faire une petite mise à jour ou de vérifier un truc. Et euh, je ne peux pas compiler mon appli parce qu'il y a une mise à jour de Gradle et je passe trois euh, heures dessus et ouais. c'est l'enfer. Et, ce que...
1: et en plus, tu apprendras que la dernière version de Gradle, A6, a changé de syntaxe. Ah oui. J'étais très content. T as dû tout refaire. Ouais, J'étais plaisir. Ah, oui, c'est vraiment très excitant. <rire> et puis, sûr que c'est toujours très excitant aussi d'expliquer à votre client que vous avez passé une journée à rien faire de ah bon la version. À juste
2: refaire marcher l'application. C'est ça, exactement. <rire> parce qu'elle a plus marché toute seule, en fait. <rire> voilà.
0: Et bien, merci Gradle. Pas de C'est ça. <rire> Ouais, merci Philippe pour, pour ce coup de bof. Coup de bof. Coup de bof. <rire> ça. Et puis bah, merci à tous de nous avoir écoutés puis on, bah, on se retrouve euh, le mois prochain pour un nouveau sujet. Salut salut Au revoir. Bye.